0: Hallo und herzlich willkommen in dieser Ausgabe des Wayne-Podcasts. Mein Name ist Marco Jank und ich bin der Host in dieser Sendung. Das ist die Ausgabe 175, was bedeutet, ey, wir haben schon 174 Ausgaben produziert. Und wenn du davon noch ein paar hören willst, dann findest du die letzten Ausgaben zumindest in dem Universum von campix.de, also campix mit doppel x und da findest du den Bereich Podcast. Oder du guckst einfach in den Videokanal auf YouTube auf den Kanal Campix und guckst dir dann die Videos dazu an, wie ich die Podcast aufzeichne. Und ja wenn du schon da bist, kannst du auch gleich abonnieren. Und wenn du das häufiger, häufiger sehen willst, dann, häufiger, häufiger sehen willst, dann ähm, setzt du auch die Glocke einfach in dem Kanal. So, heute geht es um zwei Themen. Das wird eine kurze, schmerzlose Sendung, würde ich mal sagen. Das erste Thema ist eine Serie, die ich mir angeguckt habe auf Netflix. Eine Codeserie, die nennt sich The Playlist. Und dabei geht es um die Geschichte von Spotify. Ich fand das sehr interessant. Spoiler-Alarm, ich werde natürlich ein bisschen was zu der Serie erzählen und ein paar Interpretationen auch mit dazugeben. Das heißt, wenn du dir das erstmal angucken willst, dann solltest du hier vielleicht nicht zuhören und dir den Podcast reinziehen. Wenn du aber vielleicht einen Ausblick kriegen willst oder meine Interpretation dazu haben willst, bevor du die Serie guckst, was mit dieser Serie durchaus geht, dann glaube ich, dann kann das hilfreich sein. Also es ist ja oftmals so, dass wenn du Serien guckst und man spoilert, dass man dann bestimmte Highlights einfach nicht mehr so als, als Überraschung empfindet. Wenn ich jetzt irgendwie schon bestimmte Sachen von Game of Thrones oder Herr der Ringe erzähle und über die Nachfolgeserien, die beide sehr, sehr genial sind, muss ich sagen, dann ist es ein bisschen schwieriger, als wenn man sich die Entstehungsgeschichte von Spotify anguckt in sechs Folgen. Und ich muss sagen, dass das vielleicht sogar hilfreich sein kann, wenn man das so umdreht, dass ich erst oder dass du die erst anhörst, was in der Serie passiert und dann nee, die Serie anguckst. Weil das ein Stilmittel oder weil da in diesen sechs Folgen ein Stilmittel gewählt wurde, der so ein bisschen besonders ist. Und der eine oder andere, mit dem ich mich unterhalten habe, der kam da so ein bisschen in Verständnisprobleme. Und wenn ich die jetzt im Vorfeld erkläre, dann ist das vielleicht ganz hilfreich. Und der zweite Teil, der geht um einen wirklich ähm, verrückten Teil. Den hatte ich schon mal vor Jahren auf dem Schirm. Jetzt war er mal wieder sehr präsent. Und dabei geht es um äh, den Safe-Web-Dienst von Norton. Also, dass es dir passieren kann, dass deine Seite plötzlich wie aus Geisterhand von einem Unternehmen wie Norton als bösartig angesehen wird. Mit all den Folgen, die du damit zu tragen hast. Nämlich, dass die Leute nur noch eine Meldung kriegen über den Safe-Web-Browser von Norton und dann deine Seite meiden. Und welche Erfahrungen ich damit gemacht habe, das will ich dir im zweiten Thema vorstellen. Wenn eins der beiden Themen für dich interessant ist, dann bleib doch dran, wenn du auf der Internetseite bist oder über die Internetseite jetzt von diesem Podcast auf dem Podcast oder in dem Video gelandet bist, dann guck dir einfach die Timesteps an und dann kannst du jeweils zu den einzelnen Bereichen springen, wenn dich jetzt meinetwegen die net Klickserie serie nicht interessiert, dich aber Norton schon interessiert oder andersherum, wenn ich hörst du die Sache einfach mal durch, ich glaube länger als 20 Minuten oder eine halbe Stunde wird dieser Podcast jetzt in diesem Fall nicht gehen. Also gucken wir uns mal äh, The Playlist an und äh, damit will ich mal starten. Für alle Leute, die jetzt im Video zu gucken, äh, feuer ich jetzt hier natürlich optisch jetzt ein paar Sachen ein, damit man sich ein bisschen identifizieren kann, ähm, also das ist die Startseite von The Playlist auf Netflix, damit ihr einfach mal ein Video habt und den Hauptdarsteller euch auch mal angucken könnt. Und um was geht es da? Ich habe das durch einen Zufall entdeckt. Es geht um die Geschichte von Spotify. Und ich muss sagen, Spotify ist eine der größten Revolutionen in meinem Leben gewesen. Ich glaube, das ist auch eine Mega-Revolution in dem Leben von anderen. Zumindest in dem Leben von anderen, die irgendwie einen Fable zu Musik haben. Die Musik als Begleitung im Alltag benutzen, die Musik zur Motivation oder zur Entspannung benutzen. Und ich gehöre definitiv dazu. Ähm, ich bin nämlich genau so ein Musik-Junkie. Und wie sah das früher aus in meinem Leben? Ähm, ich bin ja noch in dem Zeitalter groß geworden, wo CDs noch total angesagt waren. Also vorher auch Kassette, ja, Langspielplatte kenne ich auch noch. Ich bin in dem Alter, ich weiß. Aber so CD war eigentlich so, ja, der Standard, als es darum ging, sich irgendwie möglichst viel Musik anzuhören. Nun war es aber damals so, dass es so Läden gab wie World of Music. Ja, WOM gab es hier in Berlin. Da konnte man reingehen, da hat man Riesenabteilungen äh, gehabt, wo man CDs oder am Übergang noch Platten sich anhören konnte, auch Probe hören konnte, so wie das übrigens im Buchhandel jetzt so gang und gäbe ist, dass ich mir einfach Bücher aus dem Regal nehme und die einfach mal anlese, um dann zu entscheiden, will ich die kaufen oder will ich die nicht kaufen. Und ähm, ja, da war es einfach so, dass man bei World of Music reingegangen ist und ein paar Sachen durchgehört hat. Und wenn man die aber nochmal hören wollte, dann musste man die kaufen. Ja, das war ein einfach ein Set von Plastik, was man dann mit nach Hause genommen hat. Damals, hat. damals hat man sich ja um Müll und was mit dem Plastik passiert nicht so viele Gedanken gemacht. Und ja, das war so State of the Art. Und ich war ein ziemlicher Music-Junkie und habe mir unheimlich viele CDs geholt. Ich glaube, in bestimmten Teilen meines Lebens war das auch ja, eine Kompensation, sich einfach Sachen zu kaufen und äh, die zu Hause sich anzuhören. War vielleicht auch ein Teil in der damaligen Zeit von... Ähm, ja so ein Statement zu setzen, dass man Musik interessiert ist und dass man sich auch diese CDs leisten konnte, ähm, ist halt auch so in dieser Wer in dem Wertesystem von damals vielleicht so ein ja, Werthaltigkeitsstatement gewesen, so verrückt wie das heute klingt, war, aber so damals so. Das heißt, die Musikindustrie hat sehr stark ihre Kohle verdient über diese CDs oder über diese Platten und nicht so sehr über Konzerte, die haben natürlich auch stattgefunden, aber ich glaube, die Hauptkohle ist geflossen darüber, dass sie CDs oder Platten verkauft haben. Und ja, das hat sich durch den durch das Aufkommen von Spotify natürlich total geändert. Ähm, und jetzt hat der ein oder andere ja sicherlich Spotify auf seinem Handy, hatte vielleicht früher schon irgendwelche MP3-Playlists, die dann durch Spotify ersetzt worden sind und hat sich nie so richtig Gedanken darüber gemacht, was da eigentlich passiert ist. Sondern für viele ist es einfach so, dass sie sagen, hey, jetzt sind meine ganzen CDs oder Platten ersetzt worden durch Spotify als Applikation. Super. Aber es ist ja damit schon eine Revolution in der Musikindustrie auch einhergegangen. Und das beleuchtet diese Serie sehr gut aus unterschiedlichen Perspektiven. Einmal diese Revolution innerhalb der Musikindustrie aus Sicht der Künstler, aus Sicht der Plattenlabels. Und aus Sicht der modernen Medien, die jetzt dann meinetwegen so eine Player zur Verfügung stellen. Das ist ultra spannend, weil da nicht nur der rechte Verfall oder der Wertverfall von Musik als Kunstwerk grundsätzlich beleuchtet wird von Künstlerseite, sondern eben auch die Position von Startups genau in dieser Zeit, von denen man ja jetzt sagt, dass diese Sachen ja als Erfolg gewertet werden. Spotify gilt allgemein, glaube ich, als Erfolgskonzept. Dafür, wie, ja, die neue digitale Zeit und das Internet ähm, die Zeit revolutioniert hat. Das ist es sicherlich auch. Aber welche Prozesse damit verbunden waren, dass dieses Aufbau oder dass dieser Aufbau eines Multi- oder als, eines Unicorns als Milliardenunternehmens sogar ähm, mit Höhen und Tiefen verbunden waren und eigentlich genau an diesem Hebel so ein Knackpunkt war, wie die Rechte eigentlich zu Spotify kommen und wie die Urheberrechte dann da landen über die Plattenlabels, wo die Künstler ja die Urheberrechte schon oder zumindest die Verwertungsrechte, die Urheberrechte wird man ja nie los, aber die Verwertungsrechte an die Plattenfirmen gegeben haben und die dann an Spotify die übergeben haben. Dieser Knackpunkt, der wird da sehr, sehr gut aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet, nämlich ähm, aus den Perspektiven aller, die... Also nicht von aller, sondern aller teilnehmenden Personen, die so an dem Prozess beteiligt waren. Und das ist sehr, sehr spannend. Das geht fünf Folgen lang so und danach ist es so, dass eine sechste Folge kommt und die finde ich sehr beachtlich. Also vorher finde ich schon sehr beachtlich, dass einfach die Position des Gründers, des Geldgebers, der Juristin, einer Künstlerin irgendwie schon betrachtet wurden und danach geht es in einen Ausblick. Das ist ein bisschen spooky, weil man plötzlich mit einer Zahl, einer Jahreszahl konfrontiert wird, die nicht so richtig in den Reigen passt. Wir gucken die ganze Zeit in die Vergangenheit mit dieser Serie und in der letzten Ausgabe oder in der letzten Folge geht es um einen Blick in die Zukunft. Das heißt, du siehst plötzlich eine Zahl im Jahr 2024, im Jahr 2025 und die Serie bereitet jetzt also nicht nur als Dokumentation, den Werdegang von Spotify auf, <lacht> sorry, sondern gibt auch einen Blick in die Zukunft, dass eben nicht alles so toll ist, wenn man diese Applikation benutzt, sondern dass dieses Problem eigentlich, was die Künstler davon haben, von diesem ganzen System, dass das genauso ungeklärt ist wie vorher. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Das war genau dieser Aha-Moment, den ich hatte in dieser Serie, dass man sich vielleicht schon mal, also ich als Enduser habe einfach megamäßige Vorteile dadurch, dass ich Spotify nutzen kann. Mich würde jetzt, glaube ich, nichts effektiv von, der, äh, von Spotify wegtreiben. Andererseits, glaube ich, ist es ganz gut, ein Gefühl dafür zu haben, wie dann Vermarktung von Künstlern ablaufen kann. Alternativ zu einer Plattform, die so monopolistisch ist wie Spotify. Und einfach sich ein paar Gedanken darüber zu machen, wie man alternative Wege gehen kann, das fand ich schon sehr beachtlich. Das wird mich jetzt nicht so sehr betreffen, weil ich ja nur Konsument bin. Wenn ich aber jetzt Künstler wäre und müsste mich jetzt auf dem Markt irgendwie orientieren, dann ist es schon sehr, sehr schwer, sich damit auseinanderzusetzen und Wege zu finden. Und ich muss dann mal einfach in die vergangene ähm, Trickkiste von, von Musikern greifen und einen Charakter nach oben holen, der jetzt... Ja, schon eine ganze Weile in der Versenkung verschwunden ist, nämlich den guten Finn Kliman. Es gibt ja in der Vermarktung von Musik nicht nur die Möglichkeit, jetzt über Spotify zu gehen und Reichweite aufzubauen, sondern auch über bestimmte andere Medien und Markenaufbau einfach sein Label im Eigenvertrieb an den Mann zu bringen. Das ist natürlich mit Reichweite verbunden. Also ich muss Reichweite aufbauen, ich muss einen Bekanntheitsgrad haben. Das heißt, ich muss eine bestimmte Menge an Menschen finden, die meine Musik jetzt toll finden. Aber dann ist es schon möglich, auch einen Eigenvertrieb zu machen, eigenes Label äh, zu gründen, um dann Musik an den Mann zu bringen. Und Finn Kliman ist da das beste Beispiel für. Ihr könnt einfach vielleicht mal bei... Spotify, da schließt sich der Kreis wieder nach Finn Kliman, ich, ich weiß nicht, nach was ihr da suchen könnt, Eigenproduktion, Label, sucht einfach nach, mal nach Finn Kliman im Podcast, da hat er so eine eigene, glaube ich, so eine Serie von zwei oder drei Folgen produziert, wo er, die, wo er den ganzen Werdegang der Eigenproduktion mal relativ offen dargestellt hat. Also auch wenn Finn Kliman sich mit den Masken sehr vergaloppiert hat und sein eigenes System sehr geschädigt hat, muss ich mal sagen, sind die Wegstrecken oder die Einzelteile, die er bedient hat, zur Vermarktung oder zur Revolutionierung von Vermarktungswegen schon sehr, sehr einzigartig, muss ich sagen. Und ich finde es eigentlich schade, dass er das so kaputt gemacht hat und hoffe, dass er so geläutert irgendwann wiederkommt, weil der Geist, der dahinter steht, schon revolutionär war und in dieser Produktionslinie ist das schon sehr interessant, wie eine Alternative zum Beispiel zu Spotify anbietet, aber natürlich auch die Reichweite von Spotify nutzen kann. Wenn man sich das als Marketer anguckt, diese Serie, kommt man ziemlich schnell auf die Gedanken, wie zum Beispiel Suchmaschinenoptimierung in Spotify funktionieren kann, welche Abhängigkeiten das da gibt, welche Manipulationsmöglichkeiten das auch gibt, um Reichweite zu bekommen, um in Playlists reinzukommen, um seine eigenen Accounts zu scheren, damit man über die Abspielmenge dann auch bestimmte Algorithmen bedienen kann. Ich muss sagen, ich habe mir noch nie sehr viele Gedanken über SEO und Spotify gemacht, Überleg aber jetzt schon, ob man das Thema nicht auf die Campings einfach mal mitbringen kann, weil das schon ein anderes Suchuniversum ist, was da vorhanden ist. Natürlich ein bisschen geprägt durch die Plattenlabels, die da drin sind, also die Anteile, die da vergeben worden sind im Zuge der Gründung von Spotify, um die Verwertungsrechte zu bekommen. Das hört ihr alles äh, in der Serie, aber wenn man sich damit auch als Marketer mal auseinandersetzt, welche Abhängigkeiten da drin sind und wie man in diesem Markt optimieren kann, dann äh, wird man nicht zwangsläufig dümmer dadurch. Das Problem in der Musikindustrie ist leider, dass es nur sehr, sehr wenige Leute gibt, die oben den Rahmen abschöpfen und die meisten Künstler krautern mehr oder weniger irgendwie unten rum und für die ist natürlich das System Spotify relativ schwierig oder eben die Vermarktung im eigenen Eigenlabeling doch so kostspielig und so risikoreich, dass sie den Schritt nicht gehen. Wobei, ich meine, Musiker sind auch Unternehmer im klassischen Sinne und die müssen genauso Risiken eingehen, wie das vielleicht normale Unternehmer machen und das vergessen natürlich viele Musiker, die sich so freigeistig bewegen wollen und eigentlich nur an ihre Kunst glauben und nicht an das, was sie eigentlich noch bedienen müssen, nämlich Marketing und Brandbuilding zu machen. Und da kommen bestimmte Sachen zusammen. Also unter der ganzen Promisse, guckt euch dieses The Playlist einfach mal an. Das sind sechs wirklich sehr interessante Folgen, fand ich zumindest. Und das ist mehr oder weniger eine Empfehlung, die ich hier ausspreche für diese Serie. Ihr könnt mir gerne in den Kommentaren auf YouTube oder... Ähm, na, auf der Seite, die wir jetzt anlegen für die Einzelposts, haben wir keine Kommentare mehr drauf. Aber ihr könnt mir gerne, wenn ich die Sachen ziede, auch in die Social-Media-Kommentare reinschreiben, was ihr, wenn ihr die Serie gesehen habt, davon haltet, wie diese Monopolstellung, die zwar da gerichtlich nur mit 45 irgendwie festgestellt wird, faktisch aber eine Monopolstellung ist, auch nach meinem Empfinden, wie ihr denkt, wie Spotify da platziert ist, in, nur in dem Bereich Musikindustrie. Und wie ihr damit umgeht, äh, würde mich mal interessieren. So, kommen wir zum zweiten Thema. Und das ist eine Sache, die ist jetzt äh, aus dem Leben fürs Leben. Manche Sachen, die die kann man gar nicht so einfach in, in den Blogpost machen oder so. Die kann man sich nicht ausdenken, sondern die passieren halt einfach im Leben. Bei uns ist es wie folgt passiert, dass ich mich ja... Also wir nutzen hier selbst im Unternehmen Norton als Antiviren-Software, benutzen aber nicht das Browser-Add-on, um ja, Schadwebseiten von uns fernzuhalten, sondern lassen eigentlich nur immer den Virenscanner über unsere Rechner laufen, um so eine Basisabsicherung zu haben. Nun ist es aber so, dass sehr viele Unternehmen als Standardeinstellung ähm, dieses Browser-Add-on, egal für welchen Browser man das benutzt, das ist für alle gängigen Browser halt möglich, diese Nord, dieses Nordnet und zu benutzen, ähm, das fest installiert, um Mitarbeitern eben ja, zu verwehren, auf bestimmte Chartseiten zu gehen und sich bestimmte Seiten anzugucken. Jetzt ist es so, dass man sich darüber ja gar keine Gedanken macht. Man surft irgendwie und dann kriegt man irgendwann mal eine Seite, die ja anscheinend Schadsoftware beinhaltet und denkt, oh ja, da ist jetzt irgendwie ein Downloader drin oder irgendwie ein Trojaner drin, der übermittelt wird und dann ist man ja ganz froh, dass man davon geschützt ist. Nun hat es sich aber so zugetragen, dass wir im Rahmen unserer normalen Arbeit von einem Campix community mitglied darauf hingewiesen wurden, dass irgendjemand ein Ticket bestellen wollte, auf unsere Seite gegangen ist und einen Warnhinweis aus seinem Browser herausbekommen hat, dass es sich um eine Seite mit bösartiger Software handelt. Also unsere Campix.de seite Ja, da kommt man ja erstmal nicht so richtig drauf. Ja, man selbst geht ja auf die Seite rauf, hat dieses Browser-Plugin nicht installiert, hat auch nicht hardwareseitig irgendwas installiert. Das heißt, man selbst kriegt ja diese Fehlermeldung gar nicht sondern ist ja darauf angewiesen, dass bestimmte andere Leute einem diesen Hinweis geben. Äh, danke geht nochmal raus an denjenigen, ich will den namentlich jetzt hier nicht nennen, der uns den Hinweis gegeben hat. Aber da sind natürlich ein paar Fragezeichen, Ausrufezeichen und auch äh, wilde Emojis in unserem Kopf losgegangen, weil das natürlich übelst geschäftsschädigend ist, was Norton da macht, uns einfach als bösartige Seite einzustufen. Und ich bin dann einfach... Ja, ganz normal, naiv losgegangen und habe gedacht, okay, was kann ich jetzt dagegen machen? Jeder von euch hat ja vielleicht schon mal diese ganze Berichterstattung über die Schufa sich angeguckt oder angehört. Das ist ja auch so ein Verein, der relativ willkürlich Zahlen zusammenträgt, um deine Kreditwürdigkeit zu beurteilen. Da sind natürlich ein paar harte Fakten mit dran. Das heißt, wie viele Schulden hast du schon aufgenommen? Wie viele Kleinkredite hast du meinetwegen irgendwie im Einzelhandel äh, aufgenommen, um deinen Computer zu finanzieren oder deine Waschmaschine zu finanzieren? Ähm, die sind vielleicht noch nachvollziehbar. Auch die Einträge von Schuld, ähm, die jetzt durch Hauskauf oder durch eine Autofinanzierung in der Schufa drin liegen, meinetwegen. Das ist interessant. Da sind aber auch viele Sachen drin, die einfach ein Scoring bei der Schufa beinhalten, die ja schon fragwürdig sind. Das heißt, in welchem Bereich wohnst du denn zum Beispiel und wie ist die Kreditwürdigkeit von Leuten, die jetzt in deinem näheren Umfeld wohnen? Wenn da jetzt, wenn du in einem sozial schwachen Bereich wohnst und jetzt sind in den Häusern um dich rum sehr viele Leute aus der vielleicht ja nicht so gut verdienenden Arbeiterklasse, ähm, dann wirst du, nur weil du da wohnst, obwohl du vielleicht weiß, Millionen verdienst, kannst du einen schlechten Schufa-Score bekommen oder einen schlechten Ranking-Score, weil du einfach sozial in diesem Gefüge drin hängst. Und da gibt es noch ein paar so andere Faktoren, die sie nicht offenlegen, die dazu führen können, dass du ein Scoring hast, was nachher darüber entscheidet, dass du entweder einen Kredit bekommst oder einen Kredit nicht bekommst oder einfach einen höheren Zinszatz, äh, Zinssatz zahlst, weil das Risiko für die Bank, die dir das Geld ja gibt, äh, einfach das Ausfallrisiko höher ist. Und da diese Schlüssel nicht bekannt sind, und da gibt es ja noch viele andere Scoring-Institute, die dann darauf einzahlen, ob du kreditwürdig bist oder nicht, da das so mysteriös und so undurchsichtig ist, ist das ja oftmals auch in der Kritik gewesen. Das ist genau das, was in meinem Kopfkino angegangen ist, als ich diese Meldung bekommen habe, dass wir angeblich eine bösartige Seite waren. Da sind natürlich so Fragen aufgekommen, äh, wie wie sind denn jetzt die Bewertungskriterien von Seiten? Also vorher, wie gesagt, habe ich mir gar keine Gedanken darüber gemacht. Da war ich froh, dass ich vor Schad, äh, vor wirklichen Schadseiten geschützt worden bin. Da ist das super. Aber äh, wenn du selbst eigentlich in dieses, in diesen Potpourri mit reinkommst, dann ist das schon schwierig. Und jetzt bin ich ja nicht völlig, dass ich mit dem Zeigefinger immer nur auf Norton zeige oder auf jeden anderen äh, Antivirenanbieter. Ähm, sondern mich auch schon hinterfrage, wie kann denn das ausgelöst worden sein? Da sind jetzt ein paar Fragen mit verbunden, ja, weil wenn es denn willkürlich ausgelöst werden kann, wie in unserem Fall jetzt, dann müssen ja irgendwie ähm, ja irgendwelche Sachen auf der Seite beim Laden erkannt werden, die Norton in dem System nicht haben will. Welche Seiten, Sachen könnten das sein? Das könnten ja irgendwelche Erweiterungen sein, die du auf deiner Website zum Beispiel hast. Und da fiel mir in erster Linie natürlich viel mehr Chat-Module ein, ähm, die ja, ja schon irgendwie eine Kommunikation mit dem User ermöglichen und die auch, muss man mal ganz ehrlich sein, auch eine gewisse Tracking-Möglichkeit beinhalten, die natürlich noch anonymisiert ist, die ich aber natürlich, 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 natürlich einem Namen zuordnen kann, wenn mir der Name äh, preisgegeben wird. Das wäre eine Möglichkeit, worauf so eine Tools wie Norton reagieren. Ich habe mal recherchiert im Netz dazu und mir ist nichts bekannt oder ich habe zumindest nichts gefunden, wo steht, nach welchen Kriterien jetzt Seiten als bösartig eingestuft werden oder nicht. Und... Da es anscheinend kein Regelwerk gibt oder dass ein normaler Algorithmus ist mit einer bestimmten Wertigkeit auf Basis von Tools, die nicht offenkundig abgegeben wird, finde ich es mega willkürlich. Und selbst wenn es so wäre, dass Unternehmen das machen, dann erwarte ich doch, dass der selbst wenn es algorithmische Prüfung ist, dass die Leute, die dann in diese Blacklist reinkommen, und nichts anderes ist es ja, es ist eine Blockierliste, dass die angeschrieben werden und darüber in Kenntnis gesetzt werden, dass, es eine Sperrung erfolgt, dass eine Sperrung erfolgt ist und dass es die und die Wege gibt, um diese Sperrung zu beheben. Weil, seien wir mal ehrlich, ich meine, die Verbreitung von Norton-Antivirus-Software ist jetzt nicht ganz so mickrig. Ich habe jetzt nicht im Detail recherchiert, wie hoch die ist, werde ich nochmal machen. Aber ich glaube, sehr, sehr viele sind da mit Norton oder mit anderen Antiviren-Programmen da draußen unterwegs. Und das finde ich schon sehr, sehr skurril, dass man dann einfach auf so eine Liste raufkommt und ist, weil man selber die Browser-Erweiterung nicht nutzt, ja gar nicht rafft, dass man da drin ist. Man ist ja faktisch darauf angewiesen, dass andere einem sagen, dass man auf dieser Seite drauf ist, wenn man nicht Tools hat oder Abfragemechanismen oder Abfrageseiten hat, wo man selbst seine Seite checken kann. Hatte ich aber nicht, hatte ich nicht auf dem Schirm, hätte ich auch nicht angenommen, dass wir auf so eine Blacklist raufkommen, ist aber jetzt natürlich schön, einfach mal eine URL zu haben, um einfach seine Seite da durchzujagen. Welche URL das ist, haue ich dir unten in YouTube zumindest in die Show Notes oder auf dem Post, den wir auf campix.de zu diesem Podcast machen, werde ich es auch nochmal als Verlinkung reinsetzen, sodass du einfach mal gucken kannst, ob deine Seite nicht auch zufälligerweise auf dieser Norton Blacklist steht und damit du vom Umsatz für eine gewisse Klientel einfach abgekoppelt wirst. Was schon eine Form von Geschäftsschädigung ist, ohne eine Begründung dafür abzulassen. Ich habe mich mit ein paar Leuten unterhalten, jetzt nicht mit Rechtsanwälten, sondern Leuten, die jetzt so aus dem Online-Marketing kommen. Und die waren natürlich begeistert, als ich gesagt habe, ja, eigentlich müsste man ja rechtlich dagegen mal vorgehen. Aber ich weiß natürlich auch immer, welchen... Ja, erstmal, dass mich das als Unternehmer auch Geld kostet, weil du kannst dich gewerblich jetzt relativ schwer gegen... Also ging oder für oder eine Rechtsschutzversicherung bekommst du sehr schwer als Unternehmer äh, und kannst dich da rechtlich wenig absichern. Das heißt, ich müsste es erstmal aus der eigenen Tasche zahlen und dass andere Leute daran interessiert sind, dass ich das aus der eigenen Tasche bezahle, um dann eine Rechtsprechung hinzubekommen. Na, das ist mir schon klar. Aber mir geht es auch noch nicht mal so sehr um die Kohle, sondern der Aufwand, der ja für so einen, ja, der in dem Rechtssystem eigentlich mit verfangen ist. Und ich war lange Jahre natürlich damit betraut, auch in dem Rechtssystem nachher zumindest als Zeuge oder als Ermittlungsbeamter bestimmte Sachverhalte in diesen Prozess einzugeben, hat mir gezeigt, wie langwierig das ist und ich will mich einfach nicht so langfristig mit diesen Themen auseinandersetzen. Also, was waren die Folgen? Ich habe gesehen, dass diese Meldung da ist, habe recherchiert, was kann man machen, habe nichts gefunden, habe dann bei der Hotline von Norton angerufen, habe mich böse darüber beschwert, dass das ja nicht sein kann, dass meine Seite jetzt blockiert ist. Andere Leute nicht die Möglichkeit haben, Tickets oder Informationen abzulangen von unserer Seite und sie sollen mir mal bitte begründen, warum das so ist. Da ist mir am Telefon nicht so richtig eine Antwort zu äh, also gegeben worden. Mir ist aber über den E-Mail-Weg dann diese Abfrageseite mitgeteilt worden und da habe ich dann die URL eingegeben oder die Domain eingegeben. Und dann war ziemlich schnell klar, hey, ich bin auf der Blacklist drauf. Und dann kannst du über diese Blacklist auch ein Entlassung aus der Blacklist-Verfahren äh, beantragen, wo innerhalb von, die geben das mit zwei Tagen an, darüber entschieden wird, ob deine Seite da fälschlicherweise drin ist oder ob die da berechtigt drin ist. Und das habe ich gemacht. Das ist ein Kurzformular, wo du einfach ja, deine Daten eingibst, dann sagst, wie deine Domain ist und auch noch mal kurz erklärst, warum die jetzt eigentlich nicht in den Filter reingehört. Da habe ich einen entsprechenden in Passos reingeschrieben, weil ich es wirklich eigentlich frech finde und das, ich glaube, vielleicht sogar uns Umsatz gekostet hat. Weil, wenn ich jetzt ein Tickets, äh, Tickets, Ticket für die Campings kaufen will und ich kriege da diese Warnung, na, dann werde ich doch sofort einen Satz zurückmachen und da nicht kaufen wenn ich nichts anderes von der Campix weiß und dann vielleicht mir jetzt diese Mitteilung gebe. Ähm, ja, das habe ich gemacht und war natürlich dann gespannt, wie jetzt Norton darauf reagiert. Ich hätte jetzt erwartet, dass sie ja nicht so willkürlich einfach so Seiten äh, auf ihren Index setzen, sondern dass da vielleicht irgendeine Erweiterung, irgendein Trigger war, der angeschlagen hat und meine Seite jetzt darauf gesetzt hat. Nö. Hat sechs Stunden gedauert und da war die Seite entlassen. Und ist jetzt wieder erreichbar, ist nicht mehr gefleckt Und das finde ich schon dann nochmal wieder ein Part willkürlich, dass sie dann einfach sagen, also sie einfach runternehmen und sich nicht mal dazu äußern, dass warum sie die jetzt da drauf hatten, sondern einfach sagen, ja, freuen sie sich mal, dass sie jetzt von der Liste wieder runter sind. Okay, ähm, lange Rede gar keinen Sinn. Wir sind jetzt wieder raus, deswegen bin ich beruhigt, aber... Ich habe dieses Tool, dieses Abfragetool jetzt in meine äh, Shortcuts mit reingenommen und gucke mir jetzt regelmäßig an, ob unsere Seiten oder die Seiten unserer Kunden nicht auf diesen Blacklists drauf sind, um genau dieses Thema zu vermeiden. Nochmal, den Link dazu haue ich dir ähm, entweder hier in YouTube in die Show Notes oder auf unserer ähm, Camping-Seite zu dem Podcast in die entsprechenden Verlinkungen und dann kannst du selbst mal checken. Mich würde natürlich super interessieren, was du davon hältst, ob du da schon mal Erfahrungen mit hattest, ob du vielleicht Sachverhalte kanntest, wo doch einer prozessiert hat, da aber kein Blogpost zugeschrieben hat oder keine Internetseite, keine URL produziert wurde zu dem Sachverhalt, weil mich schon interessiert, wie das alles so zusammenhängt und ob ja, das wirklich pure Willkür ist oder ja, wie andere auch damit umgegangen sind. Äh, schreibt das einfach in die Kommentare oder schreibt mir persönlich eine Personal Message, die kommt auch immer an und ähm, das ist sowieso der favorisierte Kommunikationsweg, den ihr da draußen so nutzt. Ja, das waren die beiden Themen, die ich in diesem Podcast mit ihr besprechen wollte. Ich will nochmal darauf hinweisen, dass wir am Donnerstag die nächste Ausgabe Jung und Young haben. Da haben wir den Robin Heinze zu Gast. Und da geht es nochmal darum, ähm, natürlich diese Welt von ähm, Wirtschaftlichkeit von Messen, und damit auch vielleicht den Bestand von Messen in der Zukunft, vielleicht auch von Konferenzen, nochmal aus der Sicht eines Ausstellers zu erläutern. Das ist eine Perspektive, die da schon durchaus spannend ist. Und wir sind auch beide gespannt, der Wolfgang und ich, darauf, warum dann dem äh, guten Robin Heinze die Nackenhaare zu Berge gestanden haben, als wir uns über das Thema Umsatz pro Mitarbeiter unterhalten haben. Und da bin ich persönlich sehr gespannt drauf, welche Perspektiven er da reinstreut. Nach all den Unterhaltungen, die ich hatte, jetzt nach dem Podcast schon, kann ich mir gut vorstellen, wo es hingeht. Und auf diese kontroverse Diskussion freue ich mich. Die findet am Donnerstag statt, auch auf diesem Kanal. Zumindest auf diesem Podcast-Kanal. Ein Video dazu wird es nicht geben, falls du jetzt hier auf YouTube zuguckst. Okay, das war's in dieser Ausgabe. Ich bin raus. Dein Marco Tschüssikowski. Wait.